0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu Im Kopf des Trainers, der zweite Teil mit dem Cheftrainer von Drittligist Rot-Weiß Essen. Hallo Christoph Dabrowski. Hallo Stefan, ich grüße dich. Schön, dass du noch dabei bist und. Fehler haben wir angesprochen am Ende des ersten Teils. Bei Fehler interessiert mich auch deine Expertise, weil ich mit meiner Mannschaft in den letzten Spielen sehr frühe Gegentore bekommen habe. Hast du als, aus deiner Erfahrung mit fast 400 Spielen in der ersten und zweiten Liga und jetzt mit zehn Jahren Trainer, hast du einen Tipp, was man mit Mannschaften machen kann, die zu viele ganz, ganz frühe Gegentore bekommen, entweder direkt am Anpfiff oder zu Beginn der zweiten Hälfte? Oder ist das auch schon mal passiert?
1: Ja, natürlich. Also zum Thema Fehler muss ich vielleicht nochmal weiter ausholen. Ähm, also ich versuche eigentlich grundsätzlich äh, meiner Mannschaft oder meinen Mannschaften, meinen Spielern vom ersten Tag an zu vermitteln, dass wir eine gewisse Fehlerkultur auch zulassen. So, das heißt, Fußball ist ein Fehlerspiel und äh, Fehler gehören dazu. Und Fehler dürfen nicht dafür sorgen, dass wir mutlos agieren, sondern wir müssen eine gewisse Fe Fehlertoleranz aufbauen und als Mannschaft dahin kommen, dass wir Fehler, die passieren, äh, gegenseitig wieder wettmachen. Ja, Das hat was damit zu tun, ja, ob wir eine enge Mannschaft sind, ob wir eng zusammenstehen, äh, ob wir enge Abstände haben. Ja, Das wenn ein Fehler passiert, der andere direkt da ist und auch in der Lage ist, den Fehler auszubügeln. Ähm, natürlich musst du als Trainer immer wieder gucken, dass Fehler sich nicht zu oft wiederholen. Also ich habe schon die Erwartungshaltung von meinen Spielern auch, dass wir aus Fehlern lernen. Ja, ähm, und ähm, zum Thema viele frühe Gegentore... Das, da kann ich jetzt auch ein Lied von singen, gerade in der Anfangsphase der Saison, wo wir ja, auch bedingt durch die Unerfahrenheit einiger Spieler in dieser Spielklasse eine extrem hohe individuelle Fehlerquote hatten. Und ja, es darf nicht dazu führen, dass es ein mentales Problem wird. Ich habe einen Mittel und Weg gefunden, ja, dass ich im Grunde genommen als, als Trainer nicht dogmatisch bin, sondern pragmatisch bin. Das heißt, wenn ich in einer Phase bin, wo die Mannschaft eine sehr hohe individuelle Fehlerquote hat, dann versuche ich, das Ganze auf das kleinste Teilchen runterzubrechen. Also ich versuche, den Spielern das Spiel und die Strategie so einfach wie möglich zu halten. Das heißt, defensiv stabil zu sein die einfachen dinge gut machen ja das heißt ein gutes individuelles verteidigungsverhalten ja den willen zu haben auf jeder position einfach zu verteidigen die klarheit des spiels auch äh, äh, deutlich zu machen um dann irgendwann wenn das dann stabil ist äh, dann das kompliziertere wieder reinzubekommen und das ist das spiel mit dem ball ja, das ist ja die hohe Kunst, das Spiel mit dem Ball, ja, wo Kreativität gefragt ist, wo du äh, gute Entscheidungen treffen musst, wo du Präzision brauchst. Und das kannst du auch im Training durch viele einfache, kleine Trainingsformen machen. Ja? Also wir haben zum Beispiel auch äh, am Anfang der Saison ein Riesenthema gehabt, das war Boxverteidigung, Defensiv. ja Weil wir weil wir sehr viele Tore bekommen haben nach nach Eingaben, wo wir einfach in der Box nicht eng genug am Mann standen und äh, dadurch oftmals den Schritt zu spät kam, äh, 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 am, am, in der Situation da war. Und dann gibt es ganz einfache Trainingsformen, ja, wo du äh, das Verhalten in der Box ja, durch, durch Eingaben einfach forcieren kannst, indem du in der, in der Mitte 2 gegen 2, spielst 3 gegen 3 und äh, wo es einfach darum geht,
0: am Mann und im Raum einfach gut zu verteidigen. Du kannst gerne ausführen, weil wir auch konkret in diesem Podcast natürlich über, über einzelne Übungen sprechen. Also kannst gerne skizzieren, wie genau diese Boxverteidigungsübung aussieht bei dir.
1: Ja, du, du, du baust ein Feld auf, ungefähr auf doppelten 16er, 16er breit. Dazwischen ist eine kleine Pufferzone. Und hast auf beiden Seiten zwei Innenverteidiger, zwei Angreifer und äh, hast in der neutralen Zone noch einen neutralen Spieler. Der Torwart wirft den Ball immer auf Flankengeber, die links und rechts draußen stehen, auf beiden Seiten. Und dann geht es darum, also du trainierst beides. Du trainierst das Einlaufverhalten offensiv, aber eigentlich bestimmst du den Schwerpunkt ja selber in der Kommunikation mit den Spielern, ja, was der Schwerpunkt ist. Eigentlich ging es halt darum, äh, dann Mann gegen Mann in der Box zu verteidigen. Und äh, da geht es da geht's darum, dass du dich nicht verstecken kannst, ja, weil da sind nicht äh, Überzahl-Unterzahl-Situationen, sondern da geht es in Mann-auf-Mann-Duelle. und Du hast dann halt eine Häufigkeit an Spielsituationen, wo sich Dinge manifestieren ja, und automatisieren. Ja, und äh, du hast natürlich als Trainer immer das Mittel, auch im Coaching Einfluss zu nehmen, zu unterbrechen, aufzuzeigen, wir nehmen zum Beispiel auch jede Trainingseinheit auf per Video, weil wir das auch dokumentieren und das nutze ich natürlich auch als Mittel in der Trainingsnachbereitung. Ja, wenn ich dann gravierende Dinge sehe, die funktionieren oder nicht funktionieren, dass ich die dass ich Chance habe, dann individuell einfach auch nochmal das aufzuzeigen, ja, weil Bilder sind einfach sehr kraftvoll und das, das hat schon eine Wirkung dann auch bei den Spielern. Ja, Oder ich sag mal, Elementares Abwehrverhalten, also 1 gegen 1 äh, zu trainieren, 2 gegen 2, 3 gegen 3, ne? also wenn du in einer Phase bist, wo, wo du das Gefühl hast, es geht um persönliche Duelle, die du gewinnen musst, um individuelles Zweikampfverhalten, dann würde ich immer das runterbrechen auf ein 1 gegen 1, auf ein 2 gegen 2, ja, wo, wo sich kein Spieler verstecken kann in den persönlichen Duellen, sondern ja, so, wo, wo er einfach die Verantwortung hat, sich dort zu behaupten in den persönlichen Duell.
0: Und Das kannst du dann wahrscheinlich auch genauso variieren, wenn du sagst, außen stehen noch äh, mögliche auf den auf den Flügeln noch Flankengeber, ne, dann kannst du ja dann auch das, äh, das Rücklaufverhalten, also wenn wir zwei Stürmer und zwei Verteidiger haben, so, dann müssen die sich hinten reinfallen lassen und dann in so eine Flanke verteidigen, also das kannst du dann auch wahrscheinlich beliebig ausbauen.
1: Du kannst sogar am Flügeln Eins gegen Eins-gegen-eins-Situation eröffnen wo du am Flügel sogar ein 1 gegen 1 hast. Ja? Du kannst den Flügel 2 gegen eins machen, wo du eine zwei gegen 1 Situation ausspielst. Du kannst äh, auch überzahl unterzahl Situation kreieren, wo es dann komplexer wird. Ne? Wo du Und dann, dann gibt es natürlich auch bestimmte Prinzipien, wie du deine Box verteidigen möchtest. Die sehen bei dir wie aus? Was macht der Ballferner Außenverteidiger? Was macht der Sechser im, 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 im Anschlussverhalten, ne? Da geht es dann um, um grundsätzliche Prinzipien, die du für dich als Trainer festlegst. Ja, es gibt auch Trainer, die, wo, wo der Innenverteidiger auch mal raus, rausgeht, weil er durchdeckt. Dann fehlt der, der ein Innenverteidiger schon mal im Zentrum. Ne? Und wenn dann Sechser nicht die Lücke füllt, dann hast du schon ein Problem. Also das musst du dann für dich selber erstmal festlegen. Welche Prinzipien willst du reinbringen, was deine Boxverteidigung anbetrifft? Und dann kannst du es in die Trainingsform
0: mit Leben füllen. Gilt bei dir im eigenen 16er die Regel 1 gegen 1, orientiert und nicht mehr im Raum stehen? Ja, bei mir, also ich habe ich hab klare Prinzipien der
1: Boxverteidigung. Das heißt, dass mein ballnahe Innenverteidiger äh, im Zentrum bleibt und nicht rausgeht. Ja, es sei denn, dass der Außenspieler den Außenverteidiger überspielt hat und in den 16er eindringt, ja, dann muss er irgendwann ins Stellen reinkommen. Aber grundsätzlich möchte ich, dass mein ballnahe Innenverteidiger die Positionierung auf Höhe des 5-Meter-Raums, Höhe erste Pfosten hat und gemeinsam mit dem Torwart diesen Raum und alle Bälle, die dort reinkommen, wegverteidigt. Alles, was dahinter passiert, ist mannorientiert. Da gibt es klare, klare Zuständigkeit, dass dort dann nicht mehr Raumdeckung gespielt wird, sondern Mannorientierung. Ja, aber der, der, der erste Mann, also der ballnahe Innenverteidiger, deckt den Raum. Mit dem Torwart zusammen
0: sorgte dafür,
1: dass alles, was am ersten Pfosten passiert, geklärt wird.
0: Und wenn wir im Training sind, dann gibt es eine Frage, die ich wirklich jedem Fußballlehrer stelle, nämlich... Was ist die härteste Trainingsübung oder Spielform bei dir im Training, die du als Coach im Repertoire hast? Wo wird es am fiesesten, am anstrengendsten für deine Spieler?
1: Also eine ne, ne sehr harte Trainingsform ist, ja, die habe ich mir abgeguckt von, von Bielsa in, aus Leeds, ne, wo, also zu seiner Zeit in Leeds. Die heißt Murderball. Ja, und das heißt, dass du ein abgestecktes Feld hast, ja, Je nach Anzahl der Spieler, also oftmals ist es ein 7 gegen 7, 8 gegen 8, kannst du auch 6 gegen 6, 5 gegen 5 auf einem relativ großen Feld. Und da geht es darum, dass man ohne Abseits Mann auf Mann spielt. Also da, da, das, ist, das ist ein Mann gegen Mann auf dem Platz, wo die Bälle immer von außen reinkommen und wo du keine Pausen hast. Also sobald ein Ball im Aus ist, wird der nächste Ball vom Trainer sofort reingespielt und es ist ständig Intensität drin. Auf den ganzen Platz. Also du hast dort extrem viele persönliche Duelle und wenn du dein Duell verlierst, dann äh, haben acht andere, ja, wenn es neun gegen neun ist, wenn du dein persönliches Duell verlierst, haben acht andere oftmals eine riesen Krawatte, weil sie dann hinterherlaufen müssen. Oder die Situation so bestraft wird, weil eine Unterzahlsituation entsteht. Also du hast da eine hohe, hohe Verantwortung, deine privaten Duelle zu gewinnen und bist eigentlich ununterbrochen in der Intensität drin. Ja, du musst anpressen, du musst äh, nacharbeiten äh, und du bist voll, voll drin in den Zweikämpfen. Und das kannst du variieren in der, in, der, in der Anzahl der Minuten und in der Anzahl der Durchgänge. Also es macht Sinn, das ein bisschen länger zu spielen, damit die Jungs dann auch mal in den Bereich kommen, wo sie auch mal an ihre Grenze kommen. Wie lange spielst du das? Es kommt auf die Anzahl der Spieler an. Also je weniger Spieler, desto weniger Minuten. Ja? Ich sag mal, wenn du acht gegen acht spielst, kannst du schon mal viermal mal 6 Minuten spielen. Ja, zwischendurch hast du natürlich gute Pausen, brauchst du schon drei Minuten Pause dazwischen.
0: Äh, je mehr Spieler äh, da sind, desto länger würde ich spielen. Ja, der große Vorteil ist ja von diesen 1 gegen 1 Duellen, dass du dich im Training eben nicht rausnehmen kannst als Spieler. Gab ja schon immer eigentlich auch diese Spieler, die es geschafft haben, äh, auch oder wenn der Trainer mal nicht geschaut hat, mal nicht 100 Prozent zu geben. So, du hast dein direktes 1 gegen 1 Duell. Das heißt, wenn dein Gegner am Ball ist, hast du irgendwas entweder noch nicht richtig gemacht oder musst jetzt gefälligst angreifen. Du kannst dich nicht verstecken. Ja, und das ist, das ist keine
1: taktische Trainingsform, sondern das ist eine reine, reine, äh, ja, das ist eine Belastungsform im kleinsten Bruchteil des Fußballs. Ne? Das ist persönliches Duell. Offensiv wie defensiv auf den ganzen Platz. Und das ist, das ist halt ein, eine hohe Belastungsform, wo, wo du Anfang der Woche schon reizsetzen kannst mit. Ja, und die Spieler, die Spieler mögen das nicht, weil sie natürlich messbar sind und sichtbar. es ist sichtbar. Es ist sichtbar, ob du in den Duellen drin bist, es ist sichtbar, ob du in der Intensität drin bist. Du kannst dich nicht verstecken. Und das mögen die Spieler oftmals nicht. Ja, und das ist eigentlich ein Mittel und Weg, wo du
0: den, den Jungs das wegnimmst. Ja, das siehst du natürlich dann auch, was die Willensschulung betrifft ne? und das Überwinden des inneren Schweinehundes. Wer ist bereit darüber hinaus zu gehen und wer ähm, nimmt sich dann, dann doch irgendwo zurück und läuft dann nur noch hinterher, weil er nicht mehr will.
1: Genau. Und alles, was so Intervallläufe anbetrifft, Lauftraining, ja, das gehört halt manchmal auch dazu, ja, damit du einfach äh, auch auf bestimmte Anzahl an Metern kommst und auch an intensiven Läufen. Ja, Da haben wir natürlich auch die, 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 die Daten, die, die wir auch auf dem Platz zur Verfügung haben und ich habe dann schon gewisse Parameter an Kilometern und Intensitäten, die ich innerhalb einer Trainingswoche erreichen möchte. Ja, und das dann auch über einen konstanten äh, Verlauf der Saison, um einfach ein gewisses Niveau zu halten und auch immer wieder auch in der Trainingswoche äh, in den Belastungen auf ein Spielniveau zu kommen. Ja, um einfach auch physisch eine Weiterentwicklung äh, stattfinden zu lassen.
0: Zu Arbeiten zum einen. Spaß haben auf der anderen Seite. Gibt es ja auch sehr viele Übungs- oder Spielformen, die man so im Training äh, auch gerne macht, damit die Spieler lachen. Gibt es da so eine oder was ist deine Lieblingsübung, wo auf jeden Fall Lachgarantie besteht, die du bestimmt mindestens einmal pro Saison machst?
1: Das
0: ist eine gute Frage. Also ich sag
1: mal, Fußball, Tennis, äh, das ist schon immer... Äh, immer ja, mit einem Spaßfaktor, äh, auch äh, mit einem hohen Spaßfaktor äh, verbunden. Äh, was ich auch ganz gerne mache, ist viele Wettkampfformen, also ich habe schon gerne in fast allen Trainingsformen einen Wettkampfgedanke, das heißt, dass der Verlierer auch oftmals eine kleine Aufgabe dann äh, erledigen muss und äh, hin und wieder machen wir dann nach einem verlorenen Spiel oder nach einem verlorenen Turnier, dass der Verlierer dann sich ins Tor stellt und wir nennen das das sogenannte Arschbolzen. Das ist jetzt keine Trainingsform, sondern das ist ein Mittel, um einfach Wettkampfgedanken zu schüren und äh, trotzdem zumindest den einen Teil der Gruppe äh, so ein bisschen zum Schmunzeln zu bringen. Für die, die im Tor stehen und... Äh, sich abschießen lassen, ist das dann nicht mit hohem Spaßfaktor verbunden. Aber das schürt den Ehrgeiz, beim nächsten Mal vielleicht dann doch das Spiel oder das Turnier zu gewinnen.
0: Aber da werden erstaunlich wenige Treffer erzielt, oder? Also von der 16er-Linie darf geschossen werden und die, die im Tor stehen, müssen den Hintern hinhalten, oder? Aus wie vielen Metern? Nein, das ist ja äh, Kindergarten. Ne? Also wir, wir machen das aus
1: fünf Metern Abstand. Ja, ich, ich zähle dann fünf Schritte ab und dann äh, erhöht sich natürlich äh, die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Treffer auch stattfinden. Haben wir heute zum Beispiel auch heute in der Turnierform äh, beim Nachmittagstraining auch dringend gehabt, dass der Verlierer dann äh, bluten musste und ich sag mal, da waren glaube ich acht Spieler, die geschossen haben, davon gab es fünf Treffer. Oh, das ist viel. Naja. Also... 5 von acht, ja, aus 5 Metern sollte schon möglich sein. Ne?
0: Und äh, Volker Racho oder ja, ein Schlenzer und lieber Treffen als äh, Volker Racho und vorbeifeuern? Da gibt es Gnade
1: für den Verlierer.
0: Also, mit Vollspann drauf. Ja, ja. Ja, sehr geil. Und apropos Lachen und Verrückt, es gab doch bestimmt auch so die eine Übung, die du nie vergessen wirst, die du als Spieler machen musstest, weil die aus heutiger vielleicht sportwissenschaftlicher Sicht völlig irre Banane ist oder genau deshalb vielleicht perfekt auch immer noch für diese Zeit?
1: Ja gut, ich habe mal einen Trainer gehabt, der, der hat dann äh, so diese, diese Pylonen, kennst du diese Pylonen von der Baustelle, diese weiß-orangen gestrichelten Pylonen, die relativ groß sind? Ja. Ja, der hat dann, der hat dann eine Ballbesitzform gemacht und ja, müsste ich jetzt lügen. Vielleicht zehn Pylonen aufgestellt oder zwölf. Und Ziel war es, die Pylonen abzuschießen. Ja, und dann gab es Punkte. Also das haben wir mit einer Profimannschaft gemacht. Fand ich jetzt nicht so prickelnd. Also da haben wir schon geschmunzelt.
0: Da haben wir im Nachgang schon geschmunzelt, ob das alles richtig ist. Hat er das in irgendeiner Form erklärt? Ähm wie hat er das gerechtfertigt? Oder gab es da keine Erklärung, weil es in der Zeit war, komm, was der Trainer sagt, das machen wir auch? Ja, wir wollten halt ein bisschen Ballbesitz
1: spielen und äh, wahrscheinlich wollte der den Ballbesitz in irgendeiner Form zielgerichtet äh, äh, stattfinden lassen. und äh, ja, Also wir, es hat ein Schmunzeln in uns ausgelöst. Erstmal innerlich und im Nachgang gab es dann den ein oder anderen Joke darüber. Welcher Trainer war das noch gleich? Welchen Namen hast du genannt? Nein, da bitte ich um Verständnis. Keinen Namen, kein Verein. Wenn der eine Trainer uns dann zuhört oder jetzt zuhört, dann wird er vielleicht auch nochmal schmunzeln.
0: <lacht> ja, klar, weil ähm, Olli Reck hat in diesem Podcast erzählt, dass er im Entengang mal über den kompletten Platz gehen musste bei einem seiner Trainer. Also es gab früher schon interessante Übungen und Methoden, die, die wir noch machen mussten. Also oder so Sachen wie Huckepack oder Schubkarrenrennen, auch so, so Oldschool, gehen auch in die Richtung. Da kann ich auch noch eine Anekdote erzählen, die sehr lange zurückliegt,
1: also in meinem ersten Profi. -Jahr. Da habe ich einen Trainer gehabt, den ich sehr schätze und der, der mich sehr gefördert hat und mich dazu gebracht hat, zu verstehen, was äh, eine Einstellung es braucht, um etwas zu erreichen und Profi zu werden. Und er hat auch sehr spezielle Trainingsmethoden gehabt. Unter anderem hat er uns in, in, im 11 gegen Elf aufgestellt, auf dem ganzen Platz, aber ohne Ball. Und wir mussten in einem hohen Tempo Tempo über den ganzen Platz laufen und auf Pfiff mussten wir dann einen Purzelbaum machen und bis zum nächsten Pfiff sprinten. Und das haben wir eine Stunde gemacht. War sehr unkonventionell, ohne Ball, aber das
0: war im Grunde genommen äh, schon eine Laufeinheit und eine Willensschule. Hat also das ist auch so, genauso verkauft, dass das eigentlich nur den Sinn hat, den, äh, den inneren Schweinehund zu überwinden und äh, ja zu laufen, zu laufen und das zu machen, was, was, was gefordert wird? Nein, das war zu einer Zeit, in dem
1: der Trainer nichts erklären musste und nichts erklärt hat, sondern der Trainer hat das absolute Sagen gehabt. Und äh, wenn, der, wenn der Trainer gesagt hat, wir laufen nach rechts, dann sind alle nach rechts gelaufen und keiner hat was hinterfragt, weil der Trainer die absolute Autorität war. Ja. Und das war ein Riesenunterschied zu
0: unserer heutigen Trainer- und Spielergeneration. Ich habe noch, äh, noch zum Schluss noch tatsächlich drei große Namen für dich, wo du tatsächlich den Nachwuchs direkt trainierst, nämlich... Denken wir an den ex bundesliga goli Richard Golz, 450 Bundesligaspiele hat er gemacht. Oder an Mario Götze, den Weltmeister mittlerweile bei Eintracht Frankfurt am Start. Oder Michael Tarnert hat die Champions League gewonnen, ist viermal beim FC Bayern München deutscher Meister geworden. Von diesen drei Herren trainierst du A, bei Götze, den Bruder und B, bei Tarnert und Golz, den Sohn. Wenn man jetzt so einen großen Namen trägt, wie ist da deine Herangehensweise als Trainer? Ist die da mutmaßlich anders, um die, die Jungs halt irgendwie anders zu behandeln, weil sie wahrscheinlich ihr Leben lang aufgrund ihres Namens schon anders behandelt wurden? Oder wie, 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 wie hilft man solchen berühmten Namen am besten? Also
1: um das, was du gerade aufgezählt hast, habe ich mir noch nie zu irgendeiner Sekunde Gedanken gemacht welche Herkunft der Spieler hat, welchen Vater, welche Mutter er hat oder welchen Bruder er hat, ja, sondern äh, ich sehe den, 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 den Spieler einzeln als Mensch, ja, ich sehe seinen Charakter, ich versuche mich mit ihm auseinanderzusetzen, ich versuche eine, eine Verbindung aufzubauen und äh, ich versuche ihn zu fordern und zu fördern, ja, unabhängig davon, äh, ob, ob der Vater Champions-League-Sieger geworden ist. Wobei ich übrigens mit Michael Tarnath selber zusammengespielt habe und er dann Jahre später mein sportlicher Leiter als U19 und U23 Trainer bei Hannover 96 war. Ja, und das natürlich die Sache vielleicht für den Außenstehenden auch nicht einfach macht. Ja, weil mein Chef dann äh, einen Sohn in meiner Mannschaft hat und er mir vielleicht reinredet oder sowas. Ne? Also das war nie der Fall und das ist nie mein Ziel gewesen jemanden irgendwie äh, anders zu behandeln, nur weil der Name etwas prominent erscheint.
0: Aber von außen könnte da schon ein extra Druck entstehen, wenn es heißt, der spielt ja gar nicht wie sein Weltmeisterbruder im Mittelfeld oder äh, der hält ja gar nicht so wie sein Papa und so weiter. Also da könnte ja von, von außen durchaus Druck entstehen, ähm, mit dem der Spieler und dann ihr als Mannschaft oder du als äh, als sein Cheftrainer ja auch umgehen müsst, oder? Nee,
1: also für mich ist das überhaupt kein Thema, was was für mich relevant ist. Äh, und ich glaube, ich glaube dass die Jungs, wenn sie auf einem bestimmten Niveau angelangt sind, ja und es ist jetzt Profifußball in der dritten Liga, äh, ich sag mal, Felix Götze hat jetzt auch bei Augsburg äh, Bundesliga gespielt, war im Bundesliga-Kader, äh, nicht Michael, sondern Niklas Tarnath, hat äh, Zweitliga-Einsätze bei Hannover 96 schon gehabt. Ich glaube, dass die Jungs das nicht schaffen, wenn sie nicht mental so stark sind, um dann auch mit sowas umzugehen. Ja, also nicht irgendwie in einer Erwartungshaltung zu sein. Ich gebe jetzt mal äh, dieses extreme Beispiel, dass Felix Götze sich den Druck macht, irgendwann Weltmeister zu werden, weil äh, Mario äh, eine Legende ist und Weltmeister geworden ist. Ja, ich glaube, dass die Jungs so intelligent und reflektiert genug sind, um einfach einzuschätzen, dass sie ihren eigenen Weg gehen und auch äh, die Chance haben, ihre eigenen Ziele zu erreichen und zu verwirklichen.
0: Dann sind Chancen und Ziele ein schönes äh, Schlusswort von dir. Nämlich, ich würde gerne von dir wissen, wenn irgendwann in vielen, vielen Jahren vielleicht deine Zeit als Cheftrainer von Rot-Weiß-Essen endet und du zurückblickst, wie sollte das das Ganze gelaufen sein, damit du mit einem Lächeln dann sagst, ja, das war eine geile Zeit bei Rot-Weiß Essen an der Hafenstraße.
1: Es wäre schön, wenn die Leute über mich sagen, dass ich äh, nach, der, nach der langjährigen Zeit in der, in der vierten Liga äh, ja, der richtige Trainer war, um den Verein weiterzuentwickeln und auf die nächste Stufe zu bringen. Ja, und das heißt, dass der Verein nachhaltig im Profifußball unterwegs ist. Ja. Das, das ist für mich dann halt so äh, ein bisschen übergeordneter und das, das wird ja zeigen, dass ich dann auch irgendwo Spuren hinterlassen habe und nicht äh, Staub, der relativ schnell verfliegt und äh, das machst du ja auch mit deiner Art und Weise, mit deinem Ehrgeiz, mit deiner Leidenschaft und mit deiner Identifikation der, 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 des Vereins, der Leute, die hier arbeiten,
0: und auch der, der, der Fans und des Umfeldes. Dann wünschen wir dir genau dafür nur das Beste. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir dir so ausführlich in den Kopf des Trainers schauen durften. War sehr spannend. Alles Gute weiterhin mit Rot-Weiß-Essen und Merci vielmals an Christoph Dabrowski. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir riesen Spaß gemacht. Mach's gut. Danke. Mir auch. Alles Gute. Merci. Ciao. Ciao.